0: Hei alle sammen, og velkommen til La Prat Mitt navn er Jean-Y Kong, og med meg har jeg Maria Pellan Olsen Høystein Sandhanger Og vi sender fra Institutt for Indremedicinsforskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Velkommen, Høystein Tusen takk for det du, Det er jo uh, veldig hyggelig å ha deg her uh, som vår første gjest uh, etter at vi uh, mistet Ida for en liten stund, Maria Mistet Ida? <laughs> ja, men, ja, det høres litt, litt sånn fælt ut, men uh, det, vi merker jo at Ida ikke er her Ja For ja. meg er det et tap, på ja. Då hade glädat dig att lämna till idag. Ja. Ja, Ida. ja. ja nej men det skönar jag.
1: Ja, Östa kom kommer in här, jag kommer i idag.
0: Ja. Nej, nej, idag kommer ikke.
1: inte. men hon kommer till att höra på oss då.
0: Det är du nok. men är ja. vi känner ju dig här från institutet. Du er ju forsker också. Ja, det stämmer det. Ja. Men kanske du kan starta med att introducera dig själv och din forskning.
2: Ja, altså, jeg har jo tatt doktoratene mine ved NTNU, men også her nede på Institutt for Indemeldinsk Forskning. Så jeg begynte som forskerlinje-student faktisk i 2004 under professor Terje Espevik på NTNU, og der forsket jeg på noe som kalles 12-lignende reseptorer, som er en en familie med medfødte immunreseptorer, som gjenkjenner bakterier og virus og sånn, og det, mitt første projekt handlet om se hva var det som regulerte uttrykket av MD2, som er en koreseptor sånn til 12-ekoreseptor -like 4. Mm. Eh, og litt senere i prosessen her, så, så samarbeidet jeg med en annen lege som heter Øystein Grimstad, som prøver nå å være på hudavdelingen i Tromsø, eh, hvor vi undersøkte eh, cytokiner i sårvesker, og, og der nest prøvde å finne ut hvilke celletyper som, som kunne være opphavet til disse eh, cytokinene da. Men så, da jeg var ferdig utstudert på NTNU så, så fikk jeg en jobb her nede Jeg hadde egentlig søkt et stipendium i Trondheim På to år for å fullføre doktorgraden der Men så fikk jeg liksom ikke noe svar Og så ble det litt sånn utrygghet rundt det så, så kom den en åpning her nede Og så fikk jeg jobb her i stedet for å flytte her ned Så viser det seg etterpå at uh, Årsaken til forsinkelsen Angående det, det stipendiet i Trondheim uh, Svarer på det, det Det var at det var sykdom i administration på, på medisinsk fakultet her da ja. så det var lite fel ja. ja. uh, ja. sånn det. Så det kunde ha ändat upp i Trondheim. Jag kunde ändat upp i Trondheim.
1: Men vi fick det selv for
2: ja, sån gick det. Så så när jag kom hit så så hamnade i gruppen till Arne Yndestad som nu har slutit dessvärre og, og på Läuvkrust. Eh, Hans
1: did going strong.
2: Ja. Absolut. Eh uh, och uh, skulle vi pensa över på på akut Det var det som var det stora temat här den gangen mm. Og da var spørsmålet, skal vi undersøke rollen til 12-veik reseptor 3, eller en NRRP3, som er en sånn inflammasom, inflammasom reseptor. Og da falt valget på NRRP3 etter noen få uker, for vi visste at, at den kunne ha en synergieffekt med 12-veik reseptor 2 og 4, som allerede var publisert og kunne spille en rolle ved akutte i mus.
0: Ja, men du er hudlegge, Elge?
2: Ja, jeg blir specialist nå i vårt.
0: Ja, men hvordan, hvordan er det relatert til inflammasom og den forskning du har gjort her på indremedisinsk
2: forskning? Ja, det er ganske urelatert, det må sies. Men jo en, jeg jobber også 50 prosent som forsker og 50 prosent som lege, og så er det en, en strategi, en slags steirevne jeg har til og med. Ved å og, og kunne jobbe her i, i år et år uten å, uten å være avhengig av få midler utenfor, så, så er det lurt å liksom ha en sånn byggeskjeft som lege mm. her på Rikshospitalet. Da kan det bli en steier i mange år. Eh, men det er jo et krav da, fra hudavdelingen at jeg må gradvis pense forskningen over på noe hudrelatert, så det har jeg nesten kommet til land med nå. Mm. Eh, så dette med inflammasomer og, og den slags, det, det faser nok litt ut nå. Og så blir det mer og mer forskning på konkrete hudsykdommer. Men det har vært veldig nyttig å ha med sig de metodene, ikke minst, jeg har lært og, og den kunnskapen jeg fått med meg på, på kjøpet. Mm.
0: Vi skal snakke litt om det litt senere i episoden. Mm. Men Øystein, du har jo på en måte vært med i vår podcast-serie i någon tidligere episode uten at vi hadde nevnt deg med navn. Mm. Stemmer ikke det, Maria? Ja, det kan stemme. Jeg vet ikke om du har
1: fått det med deg, Øystein. Men jeg har liksom promotert at den, vi skal få besøk av en Skikkelig nerd <laughs> Og det, det er jo et kompliment altså Men det är altså du
2: ja, Jeg har nettopp tenkt det var Paul da i Nej
1: nei. nei da, det er du, du ja. er nerden
2: Ja,
0: nettopp mm. Og så har jeg vel sagt i en annen anledning At vi har en kollega här på huset Som har sagt uh, noe sånn som att uh, Man må ha litt atrosklerose för att studere atrosklerose Og ja. det var også din ord Ja, det står jeg for ja.
1: <laughs> Du har det med å komme litt sånn Tørre vitser inn i
2: Ja, du har jo hatt en sånn der Vitenskapelig stand en gang, husker jeg? Ja, jeg sikter det sikter du til etter... Det var kanskje ikke julebord akkurat, men det var litt spetalsmiddagen til... Ja, jeg fikk det dessverre ikke Lind, hørt det, men jeg har hørt
0: at, ja. at det var uh, interessant. Faktisk ja. så var
1: det. Jeg tror... Uh, det var den beste takk-formatentalen noen hadde holdt. Fordi eh, du er jo, en, du er jo på en, måte en litt sånn forsiktig type av og til i gangen her, kommer med en vits i ny men det er ikke alle som på en måte vet potensialet ditt. <laughs> og det var, var forrøyere jeg som introduserte deg som... Eh, ja, du fikk en litt sånn hard, eh, artig introduksjon. Eh, og da, altså, du slo til alle var blown away...
2: Ja, det var gøy, ja, det var det, det var ju ganska tacknemligt publik var ganska berusat och ja. Så ner ja, på lite. Vi
1: ska snacka om designare för vi har faktiskt inviterat två som disputerade den dagen och ska komme som gästsinare.
0: Ja. ja, får höra hens sida av, av historien också. Åh, ja, men husker då.
2: Ja, vilken ävne namn ändå.
0: Nej då, det gör inte. Nej. Men då er lista lagt, Östlund. Ja. Og vi har invitert deg hit, fordi i denne episoden så skal vi snakke om noe vi har snakket om en del allerede, Maria, men som vi aldrig på en måte har gravd nok i, føler vi.
1: Mm, altså jeg har jo nevnt inflammasome mange ganger, det er jo et kult ord, og det er jo et veldig kult konsept, eller et kult molekyl, mm. molekylkompleks. Ja. Så vi har jo snakket litt om då vi har vel hatt noen eureka på 12, ja. klassisk 12 eller noe sånt. Mhm. Det startet vi vel med, så ja, nei, nå gleder vi oss til en hel episode hvor vi bare skal kose oss og prate om inflammasome. Ja. Mm. Og Øystein är jo eh, en av mesterne på inflammasome, så det er jo stas å ha det her.
0: Mm. Så det blir en, eh, det, det gjør jo savnet vida Ida litt eh, mildere i dag. Ja. ja. Så det en, en myk overgang.
1: En myk overgang. Du er en fin Ida. Mm.
0: Jeg savner deg da. Inflammasom, det, man hører jo i navnet at det har noe med inflammasjon eller betendelse å gjøre, men hvordan oppdaget man egentlig dette inflammasomen? For det er jo et proteinkompleks, er det ikke det i
2: sted? Jo, det er veldig kompleks, kompleks. Men aller først så tror jeg jeg må snakke kort om vad inflammasomet består av, mm. og vad det gjør. Så inflammasomer, for det er flere typer inflammasomer, men det er multiproteinkomplexer som i hovedsagt består av tre ulike proteiner, og mange har vært av de proteine. Det ene proteinet det er en en reseptor eller en sensor som kan gjenkjenne et eller annet, gjerne en bakterie eller en bit av en bakterie, eller at det har skjedd en skade eller noe stress på en celle. Eller sånt.
1: Altså man gjenkjenner noe som er farlig. Da.
2: Noe som er farlig, ja. Mm. ja det er Alt dette ligger inne i cellene, må vi huske på, i, i cellenes cytosol. Så reseptoren vil da kunne gjenkjenne at det er noe fare på fare, og så vil den da aktiveres og begynne seg til et adapterprotein som kalles ASC, som da igjen oligomeriserer og binder et tredje protein som heter caspase 1.
1: Olig, oligomeriserer, Øystein?
2: Oligomeriserer, det betyr at du får mange like proteiner bundet sammen til en lang sak, i dette til slags rør. Ja, ja. Eh, og så business caspase igjen til dette ask røre da, aviser røret og så eh, disse er det mange av også altså, så aktiverer disse caspase 1 proteiner andre. Og så har du et, et aktivt inflammasomkompleks.
0: Ja, så det er flere komponenter som må jobbe sammen da for dette er aktivert.
2: Det er riktig. Det er en ganske stort øh, en ganske stor struktur. Det er jo tatt noen bilder av det med, med elektronen, mikroskop og sånn, og man ser at det blir en slags lang tråd egentlig, med lange proteiner sånn, ja. som ligger utover i cytosolder. Og når caspase-1 eh, først har blitt aktivert, caspaser er jo en proteaser som som kløyver bestemte proteiner, eh, så vil de kløyve noen eh, eh, såkalte prosytokiner, som, som gjerne ligger i, på, på lur inne i disse cellene hvor inflammasjonen er aktivert, og der er det først og fremst eh, pro-intelakin-1 og pro-intelakin-18 som blir delt opp og da aktivert. Og i tillegg så aktiverer inflammasomene et protein kalt gastarmin-D, som deretter danner porer i plasmamembrann slik at intelakin-1-18 kan slippe ut.
1: Okej, okay, så, da, så du, det du sier nå, jeg må alltid oversette litt det her, men da, du får någon hull, eller noen bittesmå hull i cellmembranen, og gjennom der så skytes da de her aktiverte cytokinene.
2: Mm. Er riktig, hullene er egentlig ganske store, sånn, ah, ja. sammenlignet med andre hull som også finnes sammen. Ja. Ja. Så cellen kan faktisk dø av dette her. Okay. Og, og mye av innholdet kan lekke ut, og, og cellen kan da gjennomgå en slags form for celledød som vi kaller for pyroptose. Mm. Og det er et veldig kraftig betennelsessignal. Mm. Så i tillegg til å skille ut disse Som kan reise langt av gårde og påvirke hele kroppen Så blir det en veldig kraftig betennelse lokalt Der hvor inflammasoma er aktivert
1: Så litt det sånn som selger der Først så skriker den fare og fare Og så bare sprekker hele selgeren
2: Ja, den skriker høyere og høyre, kan det si Så blir det sånn vræl hvor den vrenger seg
0: ja. <laughs> Og denne dansen av inflammasoma er det som starter det hele da? Det er riktigt. Ja. Hvordan er det det reguleres? For som du sier, en celle kan jo dø når inflammasjonen aktiveres, og, og det vil jo skape et, lokal et lokalt inflamatorisk miljø rundt mm. denne cellen. Så dette må jo reguleres ganske strengt for at ikke dette ikke skal gå av sånn på måfå rundt omkring i kroppen. Så hvordan er det det reguleres? Så er det bare hvite blodceller som
2: benytter sig av denne maskinen? Ja, for å ta det siste spørsmålet først, så er det nei. Altså, det er mange celler som har blitt vist å kunne hoste opp inflammasomaktivitet. Men dette er altså strengt regulert, fordi stor aktivitet kan gi stor skade, og det, det viser også disse autoinflammatoreske sykdommene som, som noen mennesker dessverre har fått. Men det er jo sånn at for, for noen av inflammasomene, særlig dette som kalles NLP3-inflammasomet, som er best studert, så, er, så kreves det gjerne en to-trins prosess for å aktivere inflamosomet. Trinn 1 er at uh, en celler må stimuleres via for eksempel 12-liggende reseptorer eller andre reseptorer som som uh, da fører til at du får et genuttrykk av NLP3, og så NLP3 er gjerne ikke uttrykt uh, i det hele tatt, i Så det må induceres først, så denne, dette første trinnet det kalles NLP3 priming. Så altså,
1: mm. først må du få et signal om at okay, her er det noe på færre. Vær klar.
2: Ja, det kan du se. si. Så, vi kan jo se for oss at du har fått eh, noen molekyler fra en bakterie i et område. Men det kan jo være helt ufarlig. Men da, da blir cellene primet, de lager nrep repet har det klart. De lager Proilen-Beta, har det mm. klart. Mm. Eh, Litt som
1: å lage ammunisjon.
2: Litt som å lage ammunisjon, ja og bensin og noe slags. Yeah. Og så, eh, hvis ikke det skjer noe mer, så stopper det der. Mm. Men hvis det skjer noe mer, altså hvis en celle dør, eh, så vil det komme ut eh, molekyler som skulle vært inne i cellen, de vil da ha på utsiden, og, og det vil være et signal til som da kan aktivere særlig dette 1 3 inflammasommet. Så hvis det er denne kombinasjonen bakteriebiter til stede og cellerlør Da blir det tolket som en ekstra fallig Og vi får en kraftig inflamatorisk respons på det
1: mm. Ja, så da tenner du av kanonen
2: Nettopp Jeg mm. det er et veldig fint sånn eksempel
0: på hvordan cellene kontrollerer sånne events ja. det, det er veldig mange trinn der dette kan reguleres og stoppes så
2: sånn at det ikke skal gå feil Ja mm. Ja, nei, men dette er jo viktig for å, for å skille mellom ufarlig og farlig eh, tilstedeværelse av molekyller fra mikrober. Mm. Eh, og så er det andre inflammasomere som gjenkjenner mikrober med direkte. Og da er det gjerne mikrober som, som gjør noe spesielt, som er ekstra skumle. Det kan være interacellære mikrober. Mm. Eh, det er jo aldri bra. Og så kan det være mikrober som lager ulike toksiner som skader celler. Det er jo heller ikke sunt for oss. Nei. Mm. Sånn at vi har en viss evne da, til å skille ut de verste mikrobene fra de mer benignende, kan du si. Hvorfor til de mikrobene. Ja.
0: Vi har jo vært inne på det, Einstein. Det trenger jo ikke være mikrober som trigger et sånn inflammatorisk respons. Et sånn klassiske eksempel er jo urinsyregikt, altså urinsyrekristaller, som aktiverer inflammasomet. Hvordan foregår egentlig det?
2: Ja, urinsyre gikk, det er et veldig godt eksempel på, på noe som ikke bør skje. Det er jo da, sånn at vi har jo alle nevnet til å produsere noe som heter urinsyre. Det er jo et, et avfallsprodukt når vi omsetter DNA, for eksempel. Så har vi byggesteiner i DNA, vi, og andre molekyler for så vidt, som vi noen ganger må kvitte oss med, rett og slett. Og så blir det oppdannet til urinsyre, som da skal skilles ut i urin men i blodet så, så vil urinstyre et salt med natrium og vi får det som kalles natriumurat mm. på engelsk det kalles det monosodium og så har det da eh, altså væskens evne til å holde dette løselig er bare så, så stor kan du se, si. og hvis man overskrider det nivået at det blir for mye monosodiumurat så, så vil det felles ut som kristaller mm. eh, alle salter felles ut som kristaller hvis det blir for mye av det i en væske mm. eh, og det er også temperaturavhengig og da er det dessverre sånn at uh, i for eksempel leddveske, for eksempel på beina, så er temperaturen gjerne lavere enn i blod. Mm. Så sånn når uh, natriumurat kommer ut der, så, så har det lettere for å felles ut som kristaller. Det er også andre forhold i leddvesken som bidrar til det, mm. men temperaturen er en viktig ting. Ok. Uh, og da uh, er det dessverre sånn at når kristallene havner der, så, så har de en evne til å utløse en metelsesreaksjon. Mhm. Uh, og det er mange celler som kan fagocytere, ikke bare hvite blodceller og også inne i leddet så vil cellene som, som, som dekker innsiden av leddet kan du si de vil reagere med disse kristallene mm. og uh, det kan aktiveres inflammasomer i disse cellene her uh, og man får
1: så da spiser, altså når du ser fagocytere så vil du da si at det er en del celler som spiser disse kristallene ja. og da blir, blir inflammasomer aktivert
2: det er riktig sånn at uh, jeg kan gå lite i detalj på det straks, men de, de første cellene som blir aktivert, de vil da først og fremst rekruttere blodceller til området, mm. som da spiser opp forsøkshysterissen av kristallene, og det blir en veldig kraftig betennelsesrespons. Ja.
1: Mm. Det, ja, det, det er jo det klassiske tegnet, det er vel sånn hovnerøv tåser, eller ja. tær, som det også heter. Ja, på ja, dagere
2: kappte en vamssykdom, og så videre. Ja. Ja. Mm. Nei, så da, da er det jo sånn at hvis du får... Um, en sånn digge krystall inne i cellen, så, så klarer ikke cellen egentlig å bryte av den. Mm. Og du får en situasjon som kalles for frustrert fagocytose. Eh, og eh, resultatet vil være at eh, nivået av kalium inne i cellen, det, det går ned, for det lekker ut, rett og slett. Mm. Og eh, så blir det så kalles oksetativt stress inne i cellen. Og de to tingene til sammen, det er en sånn nødvendighet for å aktivere særlig dette NLP3-inflammasomet. Mm. Eh, så det er en måte å aktivere på med, med uratkrystaller. Og det kan vi også gjøre i i forsøk på labben, og vi kan putte krystaller opp i cellekulturer, og så aktiverer vi disse nrp3-flammasommene.
0: Mm. Før vi går videre til neste punkt, Maria, så vet jeg at du er jo veldig opptatt av dette med kjønnsforskjeller i, i forskningen altså i forskningsobjektene, kan man si. <laughs> altså, jeg
1: synes kjønnen er gøy. Der.
0: Ja, og nrp3 er jo en sånn klassisk ting der det er en tydelig kjønnsforskjell.
1: Ja, ja det stemmer. Eller man begynner i hvert fall å se det, Altså, vi vi skrev ju i stan sammen en artikel om enläppetr i hjärt-kärlsjukdom. Och där kom jeg over den artikel som viste att ehm um, inflammasomen var eh uh, mer aktiverad av östrogen än testosteron, så sånn att det bidrog mer til utveckling av ateroskleros mm. eller åreforkalkning i kvinnor än det gör i män. Ja, også, også så har väl också läst att det kan det kan kanske vara lite kraftigare reaktion i män men at den kan være mer langvarig i kvinner. Har du sett opp på det i sted?
2: Ja, jeg har i hvert fall sett en studie publisert i 2020. Det, den har du kanskje lest. Det er Tjen og kolleger i Kalifornien, som har publisert en, en musmodellstudie, hvor de har mus som lett for aterosklerose, som mangler LDL-reseptor. Og så har de sammenlengt handmus og hundmus, med eller uten NLP3. Altså genmodifiserte mus, kan mm. du si det. Och så sålde ju det at hundmusen fick en bedre beskyddelse mot ateroskleros, hvis de manglat en leptin 3, än visst hammus manglat en leptin 3. Hundmusen fick väl liksom no beskyddelse i det hela att skriva det. Mm. Eh, så sånn att det hjälper och och blockerar en leptin 3 funktion i hundmus men ikke i hammus. Ja. Inte bara det, men de tog också og kastrerade dessa hammusarna.
0: Mm.
2: Några av de och och fant ut att då var det en beskyddande effekt av mangle en leptin 3. Nettop mot ateroskleros. Og motsatt, hvis de fjernet to varene på hundmus, så mistet de beskyttelsen ved og mangle en lærpe tre.
0: Så det viste at det var direkte relatert til kjønshormonene? Ja, det er det de konkluderer med. Mm. Men vi er jo hjertekarfolk stort sett, og urinsyre gikk der kanskje ikke så relevant for hjertekar? Ja. Ja, det er jo ja, nei, ikke å si det. Hvis du får det, så blir det relevant for deg også. Ja, det, ja, Men vi er jo mer interessert i kolesterol. Ja. Og kolesterol kan jo også danne kristaller når det kommer i store nok Absolut. Absolutt. Og de aktiverer også inflammasomet, ikke sant? Det er riktig.
1: Så det blir på samme måte da at makrofagene eller cellene spiser det, og så blir de aktivert?
0: Men siden vi vet jo ganske mye om hvordan uh, inflammasomet er regulert, og vi vet jo på en måte hvilket molekyl som er det aktive molekylet, da, eller så sender det inflammatoriske signalet, mm. uh, altså ELN-beta, ja. uh, så har det jo det dannet grunnlaget for en del sånne uh, studier der man prøver å dempe inflammasjonen, altså dempe inflammasomet. Ja. Uh, er det noen uh, sånne store studier vi kan referere til? Altså det
1: største, altså største studie som er gjort er vel Kanto-studiet.
0: Ja, ja. Hva var det du de gjorde der?
1: Da, ja, altså det vet jo sikkert Øystein alle detaljerne om, men det ga jo en uh, ILM-beta-hemma til en haug med folk, jo, jo, og så ja. klarte de for første gang å bevise at ved å hemme inflammasjonen, fick det klart det att dämpa dödligheten av av hjärtkärlsjukdomar. Stämmer det Öster? Eh,
2: du det stämmer nästan. Det är mest. Jag kan, jeg kan kort summera pass på Cantos är ju ett akronym för canakinumab anti-inflammatory thrombosis outcome study. Och canakinumab det är ett monoklonalt antistoff mot il beta. Denna studie den startade i 2011 og blev publicerad i 2017. Og det inkluderte 1061 10 patienter som hade haft ett hjärtinfarkt og som i tillägg, detta som i tillägg en målbar CRP på over 2 mg per liter.
1: Alltså vi hade lite gampatense pågående där.
2: Ja, för för det som ligger till grund här är att man har ju länge at att ateroskleros ja, det är en kronisk inflammatorisk sjukdom i kärl og da plukket de et pasienter som har hatt et hjerteneinfarkt, altså de har åpenbart hatt det til rusklerose, mm. i tillegg så har de en pågående en lavgradig inflammasjon i kroppen. Så disse, og da 10.061 av dem, ble da inkludert i studien, hvor det ble randomisert 1-1-1 til, til, til å få enten placebo, eller dette antistoffet mot IL-1-beta i tre forskjellige doser. Mm. Eh, og da, det var da 50, 150 og 300 eh, milligram var det vel det går i hver tredje måned, og så vikte det i fire år. Og så var det formålet å se om kan kun man kunne forebygge nytt hjerteinfarkt, hjerneslag og død som følge av kardiovaskulær sykdom. Og så når man ser på resultatet, så viste studien at behandlingen den senket jo ned SRP. Mm. Det er fint. Og nivået kolesterol i blodet ble ikke påvirket sånn at effekten var da tror man i hvert fall kun via å dempe inflammasjon ikke å ändre på, på eh, lipidere blod for eksempel mm. eh, også viste studien at eh, man fikk en lavere risiko hvis man brukte dette her eh, kan det ikke noe av for å få et nytt hjerteinfarkt eller få ustabil angina men det var ikke redusert risiko for hjerneslag eller kardiovaskular død eller død eh, uansett årsak Sånn at eh, man fant ikke en redusert risiko for død. Da.
1: Kun for hjertinfarkt og angina? Ja. Ja, ok. Eh,
2: og så var det også en økt risiko for å få fatale infeksjoner. Men dødeligheten var ikke økt heller i den gruppen som fikk behandlingen. Mm. Så sånn det, det, det viste jo at eh, inflammasjon er viktig ved arteriosklerose, men det, det viste ikke, eller rettferdiggjorde det ikke, å behandle pasienter med kanekinemab. Mm.
1: Og så er det vel å... Himmelen
2: dyrt. Det er også himmelen dyrt, men føler du senere så går jo patent ut, så da blir det billig. Ja.
0: <laughs> <laughs> men uh, vi forsker jo, som sagt ganske mye på inflammasome hos oss også, siden vi er interessert i dette rolle i utviklingen av atroskerose blant annet, og andre kardiovaskulære sykdommer. Uh, vi bruker ofte en del in vitro-studier som vi har vært innom uh, tidligere også. Mm. Uh, men hvordan er det vi studerer dette her
2: in vitro? ja, in vitro som betyr i glass det innebærer jo at man studerer ting i, gjerne i skåler egentlig da på laboratorier altså i motsetning til i levende dyr eller mennesker
1: ja, vi har hatt en egen episode det, det, ja, 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 kan alle. så alle kan
2: hva in vitro betyr nå ja, ja da, ja da. Nei, så da, da er det først og fremst at vi dyker celler da, som vi er interessert i ja. vann og nedmåte å være, det kan være enda til helse eller hjerteceller av ja, andre slag ulike leukocytter, blodceller da Eh, og så vil vi typisk ha veldig eh, kontrollerte betingelser. Vi bruker det som kalles en reduksjonistisk metode. At vi har en eh, skål med celler som får eh, en og kanske bare en eh, ekstra behandling, et stimuli eller noe sånt. Og så har vi ved siden en skål som ikke får det, men ellers er alt helt likt. Og så sammenligner vi resultatene med hva skjer med den ene skålen med celler kontra den andre skålen med celler. Mm. Og vi kan for eksempel da Som et konkret eksempel Stimulere endotelceller med kolesterolkrystaller Og se hva slags cytokiner Disse cellene lager I forhold til ustimulerte celler for eksempel
1: Sånne her forsøk Det, det, det har inntrykk av at ganske mange leger Synes det er ganske kjedelig Men det så du er kjempegøy
2: Ja, jeg har ikke noe mot dette jeg, altså, De som har gått med medisin de, de vet jo godt at man har ganske lite Labpraksis der Sånn at for en, en lege som allerede tjener ganske bra og, og som går ned i lønnen og kommer in på en lab og, og begynner med ting de aldri gjort før og ikke får til, sånn, så, så, så kan det være en, sånn, en etur, rett og slett. Så mitt tips til som skal bli leger og forskere, begynn tydelig mm. før lønnen er ja.
0: Men nå var inne på, på dig og cellekulturer, Reislein. Du vet ja. at du var en av de første på institutet som startet med det som heter IPS-celler. Hva ja. si kort om hva det er for noe?
2: Ja, IPS står jo da for Induserte Pluripotente Stamceller. Eh, og det betyr, egentlig, som ordet sier, at man kan lage stamceller faktisk av andre celler da, som ikke er stamceller. Av hva som helst, eller må det
0: være noen spesifikke celler?
2: Ja, det kan kanskje ikke være hva som helst, men det, det er flere typer man kan starte med. Mm. Det vanligste er vel å starte med med fibroblaster fra hud faktisk, for ja. det er ganske lett å få tak i.
0: Mm. Og du som er hudlege har jo god, god tilgang på på dette.
2: Absolutt, Absolut ja. jeg kan få tak i bedøvelse og stålpelle og, og sånn. <laughs> så så det, det er lett å få tak i, og lett å jobbe med disse fibroblastene, og så kan man rett og slett bare kjøpe noe for tiden, så såkalt kit, altså et, en boks med alt man trenger for å lage samseler kommersielt. Litt sånn
1: som taco-kit?
2: Ja, litt sånn som taco-kit. Så du må... Det du gjør da, du må jo transfektere, trans altså få inn i disse cellene noen sånne mRNA, altså noen noe RNA som altså koder for, for noen gener, som gjør at cellene omprogrammerer seg selv til, ja koder for gener, koder for det proteiner, mm. så at, altså vekstfaktorer, da, som gjør at cellene omprogrammerer seg selv til samme celler.
1: Ja, så du putter ja, putt in noen nye gener på det etter
2: ja, har alle celler har jo alle gener, kan du si, men mRNA er jo et uttrykk av gener, sånn at når du putter inn et mRNA, så vil det bli laget proteiner av dette, mm. og så vipps, så får du et proteinuttrykk, og, og hvis disse proteiner er bestemte eh, transkripsjonsfaktorer, som jeg mente å si i sted, transkripsjonsfaktorer, så kan du programmere om cellen mm. eh, til noe nytt.
1: Mm. Og, du har, og det har du laget?
2: Det har jeg laget etter en oppskrift liksom fullt med kit, ja. Mm, mm. Og før det så fikk jeg hjelp av noen andre som kunde til å lage det for meg.
0: Mm. Men uh, disse stamcellene du, du lager på labben, kan de omprogrammeres til vad som helst på. Altså vi lærte jo i en tidligere episode at vi har omtrent 200 ulike celler i kroppen. Er det sånn at vi har en oppskrift til alle disse, eller er det bare et brøk av de
2: vi kan lage fra disse stamcellene? Ja, det er publisert oppskrifter på, på en, en del celletyper, men du kan jo ikke lage hva som helst. Uh, så det er mulig at det er feil, da, men uh, jeg vet på at for exempel uh, T-lymphosytter, mm. at den kan være vanskelig å lage sånn. Jeg har ikke klart å finne oppskrift på den enda, uh, fordi uh, disse cellene skal gjennom en ganske kompleks modningsprosess i, i typus og interagere direkte med andre celler underveis og sånn, så mm. det er vanskelig å fjort det i en skål. Mm. For der har du jo bare en celletype, nemlig den du begynner med men jeg har lagt åt oss heter bonocyter som er mycket enklere Og de och det på på ekte bonocyter om man undersöker det med proteinextrakt på överflatan och så likt så så det och så är det publicerat uppskrifter på flera hudcelltyper fibroblaster keratinocyter eh andre så andra celltyper nervoner och og och hepatocyter och så leverceller är det publicerat på något sätt NK-celler, altså en type hvite blodceller som, som kan drepe kreft mm. eh, og som har blitt eh, et ganske hott tema faktisk
1: ja. men, men da du, du har brukt det fordi man kan for eksempel har du noen pasienter da, som har en sjelden eh, sånn inflammatorisk eller en sjelden betennelsesykdom som man vet lite om så kan man for eksempel få litt hud av de gjør det om til eh, immunceller og så kan du prøve å finne ut hva er det som er feil kan det stemme?
2: Ja, det, det er jo en ø, morsom inngangsport på en måte til, til stamceller forskning, eller hva skal jeg kalle det. Men, ø, ja, så hvis du har en, en patient som har en, en sjelden genetisk sykdom, ø, så, så kan man lage stamceller av de. Det er ikke så vanskelig det. Man må selvfølgelig søke i rekke og ha alt, alt det formelle på plass, men Uh, og så kan man, hvis man er heldig klare å programmere om stamcellene til en relevant celletype å forske på mm. så vil du da få en en slags uh, ubegrenset mengde av, eller i hvert fall tilgang til da, ubegrenset mengde celler som du kan forske på uh, og utforske denne mutasjonen, eller dette proteinet da, som mutasjonen påvirker
1: mm. Og kan det stemme at du også har laget celler fra deg selv?
2: Uh, ja, de lagde jeg ikke selv men noen har laget celler fra meg det er ja, okay.
0: ja, Har du de på labene nå?
2: Ja, har det frysar ja. det.
0: Ja, ja. Er det? Är det är det sånt du har extra goda med dem?
2: Alltså du favoriserar dem når du forskar med dem? Nej, då har det längst jag har brukt det faktiskt, men jag bruker de som så kallad frisk kontroll. Jag ser på mig själv som en ganska frisk person. <går> okay. Men det det bringar mig lite vidare det är en stor utmaning Og på med denna metoden alltså hvis du, hvis du har lager en, en stamcellslinje fra en patient fordi den patienten har en mutation som är intressant, så har du egentligen nog god kontroll cellslinje eller för att eh vässa lager stamceller från en annan som är frisk så, så er är den genetiska skillnaden eh betydlig. Eh så, mer mer än där i dyrestudier för exempel. Mm. Eh, hvor vi har så kallade eller så å si identiska möss som har eh, vad ska vi si, säga inav inav detta. Ja,
1: mm. så då måste du kanske haft ett familjemedlem där som inte hade sjukdomen eller något sånt.
2: Ja, det kan hjelpe litt, men det er fortsatt ikke bra nok. Så den ideelle kontrollen vil du få hvis du klarer å innføre den mutasjonen som du studerer, inn i en ny stamcellelinje kanskje, og så har du en friske varianten sammen med stamcellelinjen som en kontroll. Det vil nok være det beste. Ja. Eller du kan prøve å reparere gene i den syke stamcellelinjen men det er mye vanskeligere.
1: Ja. Så kompliserte greier altså generelt? Ja.
2: Men en ting til som stamceller kan bruke selv, som ikke vi gjør nå, men som kan være interessant for flere her på Rikshospitalet i fremtiden kanskje, det er å drive med det så kalles regenerativ medisin.
0: Mm.
2: Altså, du kan jo generere for eksempel hudceller da, til en person som har en hudsykdom hvor man trenger stadig nye hudceller og kan kanskje ikke få noe av det. Mm. Altså, og, og hvis man er heldig så kan man til og med kunne korrigere en genfil i disse cellene som man har in vitro og lage utceller som pasientene kan få som en slags celleterapi, mm. regenerativ celleterapi.
1: er är det långt undan? Ja. ja. Okay.
2: Men, men det kommer. Eh i alla fall sökt några medel, men det det spörs i
0: alla det har varit en uh, väldigt lång och intressant prat om inflammation. Uh, <laughs> Just det, det. Før vi, ja, før, vi, før vi avslutter, Maria, kanskje vi skal ta en liten sånn kort oppsummering av det vi har snakket om i dag?
1: Ja, altså sånn veldig kort. Kan, altså, generelt er det kjempepotent. Det er som en kanon som må men Du må først lage kanonkulene, og så blir de skyttet mm. i cellene, og da kan de sprengse seg selv. Det er som en liten atombombe i deg, ok? Mm. Med det. også ja, Øystein eh, har brukt mye cellkultur når han har studert eh, inflammasommet og han har også på labben celler av seg selv, som for øvrig eh, jeg kaller fu-celler fu for vet at eh, de, eh, de cellene de startet ja, som, som hud på fuet til Øystein
0: ja, og for alle som ikke er fra Arndal så betyr fu- eh.
1: Eh, rumpe
2: ja. <laughs> ja, det, er det er faktisk fra helt nederst på ryggen
1: Oj. Oh, Jag har gått runt och trodde att det var fust eller hellet i
2: Ja, när det är liksom i over, helt på gränsen.
1: Ja, övergången där. Övergången där. Ja, men den är god.
2: Yes. Um,
0: vi är ju nu kommit till sista punkten på episodens program som är Eureka som vi plejer att ha avslutningsvis. men den unka har väl en liten twist på det, Maria?
1: Det stämmer för det nu nå ja, nu är lei. Nej Nei, vi har en liten twist på det, Øystein, rett og slett, fordi vi hadde lyst til å prøve noe nytt.
0: Ja, og jeg kan jo si noe om bakgrunnen for dette, for dette startet jo med at Øystein, du, fikk jo da en norsk kjendis live på radio til å vræle et dikt av Haldis moren Vesås i 2016, tror jeg på det var.
2: Ja, du, det er veldig stolt av, faktisk.
0: Ja, det var da Atle Antonsen som vrælte diktet «Orover grinn», Mm. på da, deres podcast og radioprogram da Misjon på P4 og Øystein jeg har prøvd å komme i kontakt med Atta Antonsen for å om han ville ønske sig et dikt vrært av Øystein Sandhanger yes. han svarte ikke Nei. men <laughs> fortvil ikke Maria og jeg, vi har skrevet et lite dikt om betendelse oh ja, yes. som vi håper
2: du har lyst til å vræle for oss jo det vil jeg vel gjerne gjøre
0: så hvis det er noen av våre lyttere som känner kjenner Atlantonsen, så gjerne tipsa han om at vi har fått Øystein til å vrele dette diktet for oss i dag.
1: Vi kan gjerne få tilbakemeldinger på den kunstneriske fremfølelsen. Ja, gjerne
0: tærningkast. Mm,
2: det betyr mye for deg.
0: Ja, vi kan jo si litt om diktet, for vanligvis så tar jo Eureka for seg noe vitenskapelig. Ja. Og dette diktet skal handle om de fem symptomene ved inflammasjon. Ja, og det vet du sikkert hva er Øystein Ja,
2: rød, tevelse, varme og så videre Ja, ja. ja.
0: ja. Så uh, dette diktet handler om da disse fem uh, symptomene ja, Så uh, jeg tenker at vi nå bare sier ha bra Og så setter vi på en jingle Og så uh, sier vi vær så god
2: det siste symptomet det er nedsatt funksjon Riktig
0: Ok, så uh, tusen takk for at du har kommet til oss Øystein Veldig hyggelig å få Tusen hjertelig takk. Og så må vi bare minne våre lytter om at dere må følge oss på sosiale medier, Facebook, Twitter og Instagram. Og så blir vi veldig glad hvis dere gir oss en rating når dere hører på vår podcast, slik at enda flere kan finne podcasten vår. Vi skal jo på labben all sammen inntil neste gang vi møttes. Åh, oh ja! Yeah. Så da høres vi.
1: Ha det!
2: Ha det! Og de av dere som nå kjører bil, kör inte siden og stopper motorn For nå skal jeg lese et dikt. Du tar frem din venstre hånd, når du vakner opp fra din blund. Levelsen er stor og litt fær, og det har den vært en stund. Aldri har den vært så røv, hud som alltid er vit. Og enten du grura deg eller ei, så var du til doktoren hit. Det brenner ut med fingerdupper, når du ringer etter bil. Men hånden lever sitt eget liv. Hvorfor får du den ikke til? Den gjør bare så jævlig vondt. Og smerten lar seg ikke En Min venn, du har en betennelse. Og den fungerer bare ikke. Det er jo bare fikkert. Oh, herregud,
1: det
0: gøy. Jeg blir å skjidde opp det ikke.